0: Don't Stop Believing. Das könnte
1: unser Trailer sein. Don't Stop Believing. Dass dieses Haus jemals nochmal gebaut wird. Don't Stop Believing. Deswegen wäre auch meine nächste, meine nächste Frage gewesen, was ist eigentlich der beste Witz, den du in den letzten Wochen bezüglich des Hausbaus gehört hast?
0: Nächste Woche geht's los? <lacht> ja, wow. Ist das eigentlich eine freudige Fehlleistung, dass du immer meine Ankleide sagst?
1: Das ist schon auch so ja, richtig. So ist, ach so. Hm. <lacht> wir müssen irgendwie gucken, dass wir das hier alles ein bisschen äh, weiter aufbauen und ein bisschen positiver an diese Geschichte rangehen.
0: Möchtest du auch, dass ich dich belüge oder möchtest du... Äh, ich möchte belogen werden. Okay. Ja, möchte ich seh,
1: belogen werden. Alles ich sehe locker, dass
0: wir da vor Weihnachten in diesem Jahr drin sind.
1: Hi, ich bin Jessie.
0: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
1: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Don't stop believing. Das, das könnte unser Trailer sein. Don't stop believing. Dass dieses Haus jemals nochmal gebaut wird. Don't stop believing. Dann guter Start in den Podcast. Johann hat sich aber noch nicht geräuspert. Ich habe
0: mich noch nicht zu Ende geräuspert. Das dauert immer so eine halbe Stunde. Naja, sagen wir mal, realistisch zwei Minuten, in denen ich wirklich wie so eine Räusper-Uzi bin. <lacht> Und dann ist der Frosch nur noch so ein bisschen da für den Rest der Aufnahme-Session.
1: Dafür hast du richtig schön gesungen und auch den neuen Trailer für unser Bauvorhaben <lacht> eingespielt, Stimmt. würde ich sagen. Don't Stop believing, Das ist... Don't Stop helfen.
0: Äh, ja
1: besser hättest du den Podcast nicht starten können. Kein Anstarren mehr, wer jetzt hier den Einsatz richtig gut findet. Das stimmt, Als aber ich
0: habe das alles, diese ganze Performance schon gemacht, bevor der Aufnahmeknopf gedrückt wurde.
1: Ja, stimmt. Es ging schon richtig ab ja. hier. Du hast gute Laune, wir haben unabhängig voneinander gefrühstückt, unsere Wege sind noch gemeinsam aus der Haustür raus, dann hatte jeder Lust auf ein anderes Eibrot. Das finde ich übrigens das Abgefahrene. Ne? Sind dass wir dass alleine frühstücken gegangen?
0: Beide ein Eibrot gegessen haben <lacht> und du das, was ich gegessen habe, eklig finde und ich das, was du gegessen hast, trocken finde. Ja. So. Ja, das ist, so. Jetzt ist,
1: haben wir gar keine Gemeinsamkeit. Ehe mehr. mit drei Kindern und Haus bauen. Ja, schon gar nicht mehr zusammen frühstücken gehen. Ja, ist auch gut. Naja, nicht so wild. Aber wie geht's dir denn? Wie ging's dir ohne mich, die letzte <lacht> halbe Stunde?
0: Ganz okay, eigentlich. Es, war, es ist wieder kalt, ich habe meine Winterjacke rausgekramt mhm. und ähm, habe selbst in der gedacht, ist ein bisschen frisch. ist mir nichts. Ich dachte, der Sommer wäre jetzt da.
1: Ist er auch fast. Da ist um die Ecke. <lacht>
0: Ja, aber der ist wieder kommt
1: jetzt, genauso wie unser Baustart. Er hat so
0: einmal um die Ecke geleuert mhm. und jetzt ist er aber, hat er sich gedacht, nee, nee.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du deine mentale Gesundheit gerade einschätzen?
0: Uff, eine 8.
1: Das ist eine gute Zahl. Warte mal, Zahl. ist
0: 1 gut oder ist 10 gut? 10 ist gut, würde okay, ich sagen. Okay, 8.
1: Wie würdest du meine mentale Gesundheit auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen?
0: Eine zweieinhalb.
1: <lacht> Was ist da eigentlich gerade los? Ich verstehe es selber nicht. Ich äh, bin schon lange nicht mehr so wahnsinnig in ein Loch gefallen wie in der letzten Woche. Ich weiß nicht, ob es nur mit dem Älterwerden zusammenhängt. Ich glaube, der Hausbau spielt da rein, die Kinder spielen da rein. Ich glaube, PMS aus der Hölle war auch mit am Start. Und ich glaube auch, dass ähm, ich mehr auf mich und meine Gesundheit, meine mentale Gesundheit achten muss. Mhm. Was denkst
0: du? Ich denke das auch. <lacht>
1: Das hast du nett formuliert. Ich habe mich gefragt, ob mich vielleicht der Hausbau oder der nicht stattfindende Hausbau auch so krass in den Wahnsinn treibt. Oder ob es einfach so ein Potpourri aus ganz, ganz vielen kleinen verschiedenen Dingen ist, was nicht gut läuft Ich aktuell. kann mir kaum
0: vorstellen, dass es der Hausbau ist, weil der läuft ja, seit er losgeht vor über zwei Jahren, läuft er ja nicht. Also auch jetzt, wo wir irgendwie dachten, ja, es geht jetzt weiter, voll geil. Kam jetzt der Bagger und hat gebuddelt, aber das musste der da auch nur noch anderthalb Tage machen, dann ist jetzt alles so gut gewesen, dann wurde gesagt, ja, ja, das ist, äh. ach so, warte mal, ist das nicht eigentlich schon ein Thema für das?
1: Das Hausbau-Update. Da sind wir mittendrin eigentlich im Hausbau-Update. Ähm, ja, räusper dich doch nochmal eine Sekunde. Haben wir lange nicht <lacht> <Das> mehr gehört. <lacht> ich wollte eigentlich, wenn wir beim Hausbau-Update sind, natürlich kann man hier und da mal ein paar Kleinigkeiten erzählen. Ja, ich habe mir ja auch ein paar Notizen gemacht und mal überlegt, was eigentlich so passiert ist in der letzten Woche. Ich glaube, aufgehört haben wir unsere letzte Folge damit, dass wir auf ein Richtfest eingeladen wurden. Mhm. Und zwar nicht nur auf eins, sondern gleich zwei mhm. an einem Tag. Ja, wir sind jetzt äh, keine Richtfest-Jungfrauen mehr. Das stimmt. Wir durften jetzt eintauchen in die Welt der Richtfeste. Ich dachte vielleicht, starten wir mal damit, weil du wirst es nicht glauben. Ich habe direkt die Frage bekommen, wo kriegt man eigentlich einen Richtfestkranz her? Die hingen ja bei beiden Richtfesten richtig schön oben am Dach.
0: Ja, beim ersten Richtfest äh, weiß ich es, beim zweiten nicht. Oh. Und insgesamt ja, ist es aber keine Information, die einen glücklich macht, weil... Im, auf besagtem ersten Richtfest habe ich auch gefragt, sag mal, wo habt ihr denn den Kranz her? Mhm. Und, sind die nicht super teuer? Also ich habe noch nicht mal gefragt, wie teuer sind die, sondern sind die nicht super teuer? <lacht> Und dann wurde gesagt, pf, keine Ahnung, den hat irgendwie der, ähm, der Dachdecker oder was, der hat den mitgebracht. Ach so, ja. funktioniert das. Ah. das war, ja, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert, mhm. aber die hatten Glück.
1: Okay, der war auch wirklich schön, das war ein ganz schönes Oschi-Teil, weil wenn man schon mal überlegt, was so ein Adventskranz kostet, na, dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Adventskranz, äh, ein Richtfestkranz ganz schön ins Budget schlägt.
0: Das glaube ich auch. Und aber ich denke auch, dass so ein Dachdeckermeister, der hat so ein Ding einfach. Und dann nimmt <lacht> er das fürs ganze Jahr, nimmt er den einen und irgendwann denkt er, ja, der sieht jetzt nicht mehr gut aus, ich muss ich einmal einen neuen kaufen für das nächste Jahr.
1: Oder man nimmt einfach immer neues Krepppapier, was ja da immer so schön runterhängt an allen Seiten. Ja, das musst und du dann tauscht du das halt aus. Na? Gut, aber wir waren auf einem Richtfest in einem Dachstuhl, fand ich super interessant, ähm, weil da war auch nicht viel mehr als wirklich nur der Dachstuhl ähm, gebaut. Aber man hat direkt die Deckenhöhe ähm, erlebbar gemacht, fand ich. Wir waren auch vorher mal drin, als das nur noch, äh, als das Schrägdach noch da war. Und jetzt eben wurde es auf eine Höhe von 3,20 Meter, glaube ich, gesetzt. Und es ist fantastisch vom Gefühl her, sich auch mal vorzustellen, wie groß so ein Raum eigentlich dadurch wirkt, allein durch die Raumhöhe, fand ich richtig cool.
0: Okay. Ich fand es jetzt nicht so beeindruckend, weil wir ja zu Hause auch 3,30 Meter haben, das heißt, man kann sich das ja vorstellen, wie so ein Raum in so einer Höhe ist. Du findest wahrscheinlich nur beeindruckend, dass der vorher irgendwie auf, keine Ahnung, 2,40 Meter war und jetzt halt irgendwie einen Meter höher.
1: Ja, und dieser Effekt und dass so halt, also wenn dann noch, wenn alles ausgebaut ist, ist es ungefähr eine Deckenhöhe von drei Metern und die werden wir ja auch haben. da war einfach ein schönes Gefühl, dass sich das auch sehr, sehr hoch und großzügig anfühlt, obwohl wir bei uns in der Altbauwohnung mehr haben. Eher so rum.
0: Ich verstehe nicht knapp, wo oft hinaus um ehrlich zu sein.
1: Okay, ich fand es einfach sehr schön.
0: <lacht> ja, es lag vielleicht auch daran, dass dieser erste Raum von denen irgendwie was 120 Quadratmeter hat, wo die halt Küche, Esszimmer und... Ähm Wohnzimmer reinmachen werden und natürlich wirkt das dann sehr, sehr majestätisch. Ja, ich da sag mal, riesig. die
1: Großzügigkeit haben wir nicht.
0: <lacht> nee, das ist bei uns fast eine ganze, also das ist bei uns eine ganze Etage.
1: Ja, stimmt. Ja. Sogar mehr. Jedenfalls wurde bei dem Richtfest, eigentlich äh, gab es ein, ein Gedicht oder ein, äh, einen kleinen Aufsager, da mussten Nägel in die, ähm, ins Holz geklopft werden, auch von den Bauherrinnen und äh, sie fanden es wohl sehr schön und ähm, doch ein bisschen, war ein bisschen sentimentaler, als sie gedacht hätten. Wurde mir berichtet, weil wir haben den Teil ja verpasst.
0: <lacht> das stimmt, wir kamen ein bisschen zu spät, weil wir so viel auf Podcast aufnehmen mussten. Ähm, ja, ich frage mich die ganze Zeit. Äh, bei denen macht das ja Sinn. Das war so eine komplette Holzkonstruktion, Holz in den Nägel und so weiter. Müssen, was müssen wir machen? Bei, bei den Betondecken müssen wir dann, was müssen wir machen? Mit so einem Presslufthammer so ein kleines Stück Beton kaputt ballern
1: Das würde den Jungs gut gefallen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall ein richtig schönes Ding. Ich weiß auch gar nicht, sind wir überhaupt dürfen wir eigentlich ein Richtfest machen, ja? wenn du ein Flachdach hast und wenn das eine Betondecke ist?
0: Ich check's aber nicht. Also
1: wir haben ja keine richtige, keine richtige Dachdeckerei, weil die waren ja wirklich entzückend. Ne? Die kamen da in ihren äh, wunderschönen, süßen Overalls. <lacht> in diesen junge, Latzhosen. In den Latze, junge, junge, knackige 20 jährige äh, wo du richtig siehst, wie viel die arbeiten müssen. Überall, sehr sportlich. Und äh, da wurde halt sehr ordentlich dann auch gefeiert. Natürlich mit viel Bier und... Ähm, ein bisschen was zum Snacken. Auf dem zweiten Richtfest war es äh, noch mal deutlich professioneller und ich fand es äh, richtig schön zu sehen, weil die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Es gab einen riesigen Getränkewagen, der aufs Grundstück gefahren wurde. Es gab Kuchen, es gab Grillwürste und es gab natürlich für unsere Kinder der Oberknaller ein riesiges Sand Beet quasi, wo kurz vorher noch die Wärmekollektoren unter der Erde versteckt wurden, wo die drin spielen konnten und buddeln konnten. Also im Prinzip eine Sandlandschaft, so wie wir sie auch haben, nur eben in Flach. Ja. Das war auf jeden Fall sehr cool. Also es war auch ein schönes Richtfest, ein schöner Kranz. Ähm, und die haben auch noch alle Freunde und Bekannten eingeladen, ähm, auch äh, Fellow-Bauherren so wie uns. Und ähm, das war auch ein richtig schönes Fest, fand ich. Also kann man es natürlich auch machen.
0: Ja, irgendwie irgendwas dazwischen werden wir wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, wenn wir dürfen. Wir werden uns dann nochmal informieren. Wo du
0: übrigens nicht bei warst, was, was auch ein sehr schöner Moment auf dem ersten Richtfest war für mich, mhm. war, dass ich ja auch dachte, komm, ich packe jetzt, ich nehme all meinen Mut zusammen und gehe aufs Dach. Weil das war nur so eine wackelige Treppe, die an der Außenseite irgendwie mit so einem Balken nur gesichert. Da hochging, links und rechts ging es halt irgendwie ungefähr, was sind das, 20 Meter runter? Mhm. Und ich hatte so richtig Schiss da hochzugehen also ich habe auch so ein bisschen Höhenangst, deswegen war das eigentlich nichts für mich, aber ich habe es dann doch gemacht und aber als ich oben war, hab, bin ich nicht so wie alle anderen die Treppe, äh, diese Leiter so hochgegangen, dass man dann einfach oben mit den Füßen aufs Dach gehen konnte, sondern ich bin nur so bis zur Hüfte hoch, dann habe ich Schiss gekriegt und dann habe ich mich wie so eine Amöbe <lacht> da so drauf ge Glolla, dass auch direkt zwei von diesen äh, Dachdeckern irgendwie ankamen und mir helfen wollten. War so, alles okay?
1: Du lagst auf dem <Teleikka> Boden, ja. auf dem Dach?
0: Ja, das war furchtbar. <directamente> Die kamen dann an und wollten mir helfen und das war mir dann aber auch zu so peinlich. gesagt, nee, nee, geht schon. Und äh, ja, das, äh, ich, ich wünschte, jemand hätte davon ein Video gemacht. Das wäre
1: schade, dass ich das war habe. Ein
0: richtiger Epic Fail meines ja. Daseins.
1: Ja, so ein Dachausstieg planen wir auch bei uns. Ne? Du wirst ja, ja dann da auch so draufkugeln. Ja, ich hoffe, dass bei
0: unserem Dachausstieg es nicht links und rechts ungesichert irgendwie 25 Meter runtergeht. Es wird übrigens immer mehr. Bei der nächsten Geschichte sind 30 Meter, die es links ja, ja, so runterging.
1: Es ging schon 50 Meter runter auf dem, von dem Hochhaus. Sicherlich ja.
0: 100, 200 Meter ja, waren das.
1: Ja, ja, schön, ist, schön. Ich habe mich nicht da hochgelegt. Traut. Wir waren ja schon mal da auf dem Dach und ich fand es auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und auch, was für ein Akt es ist, überhaupt ein Dachgeschoss auszubauen. Es ist einfach nochmal äh, die ganzen erschwerten Bedingungen, die bei einem Bau ja ohnehin der Fall sind, werden einfach nochmal durch die Höhe und dass du alle Materialien da hochkriegen musst und diese ganzen Lastenaufzüge und dann auch noch der ich sag mal, Stress mit den Nachbarn, unten drunter passiert ja immer irgendwas, hm. also das ist einfach nochmal die doppelte Ladung, die die da verarbeiten müssen. Ne?
0: Das stimmt, die haben ja natürlich auch die ganzen Sachen wie so Mietminderungen der Wohnungen darunter und so weiter, das musst du dann auch alles mittragen. Das haben wir nicht? Dafür haben wir andere schöne Sachen.
1: Dafür haben wir andere schöne Sachen. Naja, ich wollte eigentlich noch erzählen, was meine Idee war für ein Geschenk für die Bauherrinnen. Weil man bringt natürlich eine Kleinigkeit mit. Wir haben uns im Vorfeld informiert, was man so machen kann. Und ich finde, solange man nicht einzieht, ist das ja Quatsch, da irgendwie eine Fußmatte mitzubringen oder irgendwelche Sachen, die sie nicht gebrauchen können. Man bringt halt immer Brot und Salz mit beispielsweise. Aber wir haben äh, uns mal ein bisschen informiert im Vorfeld und wir haben was Witziges gefunden. Und zwar ist es das Mängelquartett, ja. Baumängel sind kein Kinderspiel hm. und da sind dann so feine Dinge drin wie unsaubere Sockelfliese an Holzsockel Schön. und dann bebildert das Ganze und ich fand eigentlich dieses äh, Baufehlerquartett ganz witzig weil ähm, davon können wir bestimmt auch ein eigenes basteln wenn es bei uns soweit ist ich war auf jeden Fall ein bisschen zu lahm und habe es nicht geschafft dieses Teil ähm, rechtzeitig zu ordnen weil ich es in der lokalen Bücherei nicht gefunden habe und habe dann ähm, ja einfach auf ein anderes Quartett zurückgegriffen für unsere Freunde Und äh, für die anderen hatten wir Shampoos und Pralinen. Also, falls ihr euch fragt, was man so schenken kann, ich finde, mit Champagner macht es eigentlich selten was falsch.
0: Ja, ich habe mir auch im Vorfeld durchgelesen, was man so traditionell mitbringt. Und das ist Brot und Salz, natürlich. Voll okay. Aber auch so Fußmatten und irgendwie einen Briefkasten. Und dann denke ich auch, Briefkasten? Also, die ziehen da in einem Jahr ein ungefähr. Und was machen die in der Zeit mit dem ganzen Shit, den die irgendwie kriegen?
1: Ja, nervig. Und wir wissen ja alle, auch umziehen mit dem Zeug ist einfach nicht so unseres. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Jedenfalls hat mich dieses Baumängelquartett dazu inspiriert, uns ähm, mal zu überlegen, könnten wir nicht so ein richtig schönes äh, Bauherrenquiz daraus machen? Bauherinnen-Quiz. Ja? Also es gibt so viele Fragen, die sich während dieses Baus aufschuhen, die man auch in Form eines Kartenspiels oder ähnliches machen könnte. Und ich dachte, wir können heute mal einsteigen damit. Ich stelle dir mal ein paar Fragen. Vielleicht können wir dann dieses dieses Quiz mal irgendwie antesten.
0: Warte mal, wie hieß denn noch mal dieses Spiel, was es gibt, wo man Fragen beantworten kann? Was? Es gibt doch so ein Spiel, wo man, wo man äh, Fragen beantworten muss, um so Hütchen zu kriegen. So käse Käseecken für so ein Kuchen-ähnliches rundes Teil, wo man so Dinger reintut. Oh
1: ja, wie heißt denn das noch Das wäre perfekt. Das haben wir ganz früher. Spiel des Lebens oder sowas? Nein. Ah, uh, Ich weiß, welches du meinst. <lacht> Ich weiß auch, wie es aussieht. Meine Eltern wollten das immer mit mir spielen.
0: Das hat, glaube ich, einen englischen Namen.
1: Ah, ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Ich weiß aber, wie es aussieht. Egal, du hast recht. <lacht> genau sowas könnten wir machen, für Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Hast du Bock?
0: Das ist dann so nach Farben sortiert: pinkes Interior, Ja. Yeah. braunes Bodengutachten. <lacht> Grün ist so Holz und Garten.
1: <lacht> Blau ist zu viel Wasser auf dem Grundstück. Grundwasserprobleme. <lacht> ja. ja, du, da wären wir doch schon mittendrin. Was denkst du, äh, was bedeutet es, ähm, wenn man einen Bodenaustausch vornehmen muss? Was ist ein Bodenaustausch, Johann?
0: Naja, du buddelst den alten Boden weg und machst da einen neuen rein.
1: Wieso muss man sowas machen?
0: Weil wahrscheinlich der alte Boden belastet ist mit irgendeinem, irgendwas?
1: Zum Beispiel. Oder
0: oder nicht ähm, ah es ist wie bei uns dass man den einfach nicht dicht genug kriegt dass man ein Haus drauf bauen kann
1: bingo ah. <lacht> natürlich mache ich dieses Spiel nur an unseren eigenen Beispielen ja deswegen wirst du wahrscheinlich auch die meisten Antworten kennen aber ich dachte hey es wird so, so ein so ein bisschen pfiffig kann man das noch mit einbauen
0: oh Gott krieg ich schon so eine Käseecke
1: nee du bist nah dran okay. du warst fast eine ähm, wir sind hier gerade in den blauen Steinecken ja <lacht> ähm, weil der Bodenaustausch auch das ist wieder ein Wort was wir neu gelernt haben in der vergangenen Woche. Wir mussten eine 30 cm äh, dicke Schicht äh, von, dem, von der gesamten Baugrube austauschen. Und das lag daran, dass einfach der Boden, der Sand, nicht dicht genug war. Der würde ja. sonst ein Haus oder diese Bodenplatte und später dann das Haus nicht halten können.
0: Ich frage mich ja, wie die das machen. Ne? Das müsste ich eigentlich auch mal irgendwo nachlesen. Die verdichten diesen Boden ja und danach testen die, mhm. ist der irgendwie, also ist der hält der genug Druck aus? Popeln die da so mit dem Finger rein und so? Nö, ich kann, ich kann da noch was rausholen.
1: Das wird genauso gewesen sein, ja. Das, das wurde mit, äh, da wurde jetzt einfach das Zeug abgetragen und dann eben mit äh, so Kiesel oder sowas wurde das vermengt, oder? Ja, Schutt, und
0: Schotter, 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 Schotter.
1: Ja, das wurde letzte Woche gemacht. Aber das wurde nicht einfach gemacht, sondern da ist dem Voraus ist ein bisschen was Stressiges vorausgegangen. Also ich würde sagen, es war ein leichter Terror der uns da begegnet ist, diverse Anrufe. Und da wäre ich direkt auch schon bei der nächsten Frage. Wie kann man Bauherrinnen eigentlich so richtig hart unter Druck setzen?
0: Ist es wieder eine Frage, Das ist die eine Frage an dich, ja. Ähm, mit Entscheidungen, die innerhalb der nächsten fünf Minuten treffen muss, weil sonst der Bagger wieder vom Grundstück fährt und einfach erstmal nicht wiederkommt in den nächsten Wochen? Richtig. Gut.
1: Das hatten wir nämlich auch. Wenn ihr nicht antwortet bis so und so viel Uhr, dann ist der Bagger morgen weg. Ist der weg der dann ist der weg, er wieder. Und das kostet Geld, ihn wieder dahin zu holen. Und ich denke die ganze Zeit so, Alter, also irgendwie im Stress diese ganzen Entscheidungen treffen. Ich denke ja auch immer, wir haben doch eins gelernt bei unserem Sanierungs, ähm, bei unserer Wohnungssanierung, nämlich unterschreibe niemals ein, äh, eine Kostenaufstellung,
0: Kostenschätzung,
1: nur eine Kostenschätzung. Unterschreibe höchstens ein wenn überhaupt ein KVA. Ja. Nur der ist rechtsgültig. Und dann hatten wir da wieder irgend so ein Angebot rumfliegen und du hast festgestellt, es ist ja auch nur ein Angebot ähm, und es ist überhaupt keine kein echter KVA. Und dann sollten wir dazu sagen, innerhalb von fünf Minuten, sonst ist der Bagger schließlich weg, dass wir diesen Austausch machen können, diesen Bodenaustausch.
0: Ja, ich fand das nicht so stressig wie du, weil ich wusste, dass in dem Angebot, was wir vorher mal gekriegt haben, was ein richtiger KV ist, tatsächlich äh, das schon mit drin war. Das war schon mit bepreist worden auch und so. Das äh, war alles da drin. Was neu dazu kam, war mal wieder, ähm, dass dann doch jetzt so viel auf dem Grundstück liegt, dass jetzt irgendwie Erde abtransportiert werden muss. Die muss aber erstmal neu beprobt werden und dann ähm, kann man die halt irgendwo hinfahren. Und das war jetzt ein Mehrkostenfaktor.
1: 4.000 Euro, wenn Jupp. ihr es wissen möchtet. Wir wissen aber noch nicht, ob es diese 4.000 sind, weil es muss ja noch beprobt werden. Es muss noch geguckt werden, ob man das als Sondermüll entsorgen muss. Weil sobald da auch nur ein kleiner Wert irgendwie so ein bisschen aus oder ausschlägt, ist das Ganze dann auch schon nicht mehr für andere Zwecke verwendbar und muss irgendwo sonderdeponiert werden. Sollte sich jetzt so an, als hätten wir ein verstrahltes Grundstück, ne? Mhm. Aber es ist eine ganz normale ganz normale Prozedur, aber ähm, ja, deswegen ist da letzte Woche etwas Stress gemacht worden und ich hatte ja auch diese ganzen Anrufe auf dem Telefon und E-Mails und ähm, war währenddessen auf der OMR in Hamburg und war etwas gestresst und fand es ähm, ja einfach ein bisschen zu sehr die Pistole auf die Brust gesetzt. Aber mein Gott, das war ja noch gar nicht alles. Wir haben ja ähm, noch was anderes Schönes gehabt. Eine neue Frage für dich wäre, hm. was bedeutet es denn, wenn der Wasserdruck zu hoch ist in der <lacht> Ah,
0: Das sind brandneue Informationen, die <lacht> erst heute Morgen äh, uns erreicht haben oder vorhin. <lacht> ähm, ich würde schätzen, das heißt, dass sich das Grundwasser von unten so nach oben drückt, dass jetzt noch neue Pumpen organisiert werden müssen, die noch stärker sind damit man die Bodenplatte gießen kann, weil es sonst einfach zu nass ist. Liege ich damit ungefähr im <lacht> richtigen äh, Antwortenbereich?
1: Ich weiß gar nicht, warum du so schlau bist. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, das ist auch interessant. Also ich stelle mir das auch so vor, dass, man, dass da irgendwie so ein Godzilla steht und mit aller Kraft irgendwie dieses Wasser runterdrücken muss, während wir da diese Bodenplatte draufgießen. Aber in Wirklichkeit muss es einfach nur von der Pumpe abgepumpt werden, damit es da unten drunter nicht so... Wie feucht Lava ist. feucht ist und irgendwann so hoch schwappt.
0: Feucht alles. wie Lava, sagt man. Feucht ja auch. wie
1: Lava, das kennt man ja. ja. Ich immer wirklich so einen, so einen rüttelnden Vulkan vor, der irgendwie so Bock hat, so an die Erdoberfläche zu kommen. Und wir müssen es aber so runterdrücken, okay. damit da äh, endlich gebaut werden kann.
0: Okay, du hast komische Assoziationen, aber ich, ich hätte eher so, so Ölpumpen, die so wo das so nach oben ballert.
1: Mhm, auch nicht schlecht. Hm. Na, ich muss es mir ein bisschen äh, dramatischer vorstellen, als Mit es in Lava. Wirklichkeit ist.
0: <lacht> Warum auch nicht. Das ist so wie Lava, Der trocknet die Bodenplatte nicht.
1: Ich muss es mir so ein bisschen dramatischer vorstellen, weil es ist einfach nur noch zum Lachen, weil ich kann es irgendwie auch nicht mehr ja, das ganz ist greifen. Das, das, ist, ja das so ein bisschen ist
0: alles gar nicht dramatisch. Das passiert wahrscheinlich so bei jedem dritten Bau. So. Ja. Da hast du hast zu viel Grundwasser, ja, ja, musst du halt abpumpen. Genau. Aber ähm, es wird halt, <lacht> für uns ist es alles A, neu und B, ist es wird es immerhin so gestellt wie, äh, ja nächste Woche geht's los, dann wir, müssen wir nur noch Bagger zwei Tage, können wir die Grundplatte machen und dann, es ist es ja schon wieder jetzt eine Woche her, ne?
1: Ja, über eine Woche.
0: Ähm, das halt gesagt wurde, ja ging halt doch nicht, Austauschschicht, dann Wasserdruck, bla bla bla, das müssen wir, muss erstmal wieder trocknen. Und dann kann irgendwann, wahrscheinlich muss dann nochmal neu verdichtet werden, es dauert alles ewig.
1: Deswegen wäre auch meine nächste, meine nächste Frage gewesen, was ist eigentlich der beste Witz, den du in den letzten Wochen bezüglich des Hausbaus gehört hast?
0: Nächste Woche geht's los. <lacht> ja,
1: wow, es ist ein Schenkelklopfer, Leute, es, es geht, ist ein Schenkelklopfer. Es geht ja immer
0: ein bisschen was los, wir ja, machen immer so für einen halben Tag Arbeit und dann so, oh ne, können wir nicht, guck mal hier, Wasser.
1: Die tanzen und dann den Samba, zwei Schritte nach vorne <lacht> und dann erstmal so zehn, wuh zurück.
0: Schön, schön, schön. Naja. Das heißt, wir kommen
1: nicht vorwärts. Wir kommen einfach nicht vorwärts. Und ähm, ja, das Bauherrenquiz gefällt mir aus diesem Grund auch schon sehr gut. Weil man kann sehr viele Fragen stellen, auch von denen ich noch nie die Antwort vorher gehört hatte. Ich
0: nervt immer noch nicht, äh, noch immer, dass ich dieses, den Namen des Spiels, was ich eigentlich meine, nicht, äh, nicht kenne.
1: Ich habe es irgendwie vor Augen, irgendwas mit das ist so eine Schnörkelschrift gewesen. Irgendwas mit M oder mit W oder so. Hm. Ich komme aber auch nicht drauf. Wir finden das noch aus jedenfalls, oh, ich glaube, das waren so meine wichtigsten Fragen zu unserer Woche, weil die unser äh, Hausbau-Update natürlich perfekt abrunden. Es ist, wie immer, nichts passiert, ihr Lieben. Ja, also es wurde immer noch Doch, nicht gebaut. Doch, diese
0: Austauschschicht ist da. Die Austauschschicht ist da. Und es ist, ist jetzt äh, soweit abgebaggert ist runter. worden. Die Lava ist runter. Ja. Soweit abgebaggert worden, dass jetzt eigentlich alles stimmt. Also es muss jetzt, jetzt können, jetzt nächste Woche wird bestimmt die Bodenplatte gegossen. <lacht> da geht so ab, ey. Dann wird die Bodenplatte gegossen, dann Trocknet die wahrscheinlich nur acht Semester.
1: Die trocknet bis Dezember, Jahre dann lang. ist es zu kalt. Ja. Und dann können wir nächstes Jahr ja. weiterbauen, im Mai ungefähr. Mhm. Dann sind wir seit zweieinhalb Jahren dran.
0: Aber ich sag, Einzug ist locker Weihnachten 25.
1: Oh, Alter, mach mich nicht fertig. Nee, ich wollte mir, du, du weißt doch, mentale Gesundheit. Wir so, sind bei zweieinhalb, ja? Ja, ja. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das hier alles ein bisschen äh, weiter aufbauen und ein bisschen positiver an diese Geschichte rangehen.
0: Möchtest du auch, dass ich dich belüge oder möchtest du? Ähm, ich möchte belogen werden. Okay. Ja, ich möchte ich knallhart
1: seh, belogen werden. Alles ich sehe locker, dass
0: wir da vor Weihnachten diesem Jahr drin sind.
1: Finde ich gut. Warum denkst du, könnte das sein? Ach, das ist
0: einfach, die müssen sich nur ein bisschen beeilen, dann mhm. geht es schon. Wenn ja. man ein bisschen Druck macht, dann fährt schon. <lacht> ich würde schon mal einen Baum aussuchen.
1: Oh, das ist eine gute Idee. <lacht> Das ist eigentlich eine sehr gute ah. Idee. Oh Mann, ja. Ach, ich hatte doch noch eine Frage für dich. Ah. Ähm, darüber habe ich äh, auch nachgedacht diese Woche. Und zwar, was denkst du, kostet ein Oberlicht, also ein Dachfenster, in der Größe 1,20 Meter mal 90 cm, Ja, also so ein schönes rechteckiges Fenster, meine Güte, mit integriertem Rollo samt Einbau? Hey, vielleicht habt ihr Lust, da draußen auch mitzumachen. Ah,
0: Warte, warte, warte. Achso, es gibt eine A, B. Ja. Das ist langweilig. Das gibt es doch sonst nicht.
1: Ja, das ist jetzt neu. Also entweder A, 4.800 Euro, B, 3.700 Euro oder C, 2.400 Euro.
0: Ich gehe da mal so ein bisschen von vorne ran. Also ich würde schätzen, das Fenster an sich, ohne den Einbau, kostet vielleicht 2.000 Euro, zweieinhalb irgendwie so um den Dreh rum, vielleicht 2,2, irgendwas. Mhm. Dann würde ich denken, ähm, dass der Einbau, wenn man den einfach so einbauen lassen würde, wahrscheinlich irgendwie, egal wo, vielleicht 500 Euro kostet oder sowas. Mhm. Ich würde aber schätzen, dass wenn man das da einbauen lassen will, wo wir wohnen, kostet es wahrscheinlich nochmal zweieinhalbtausend noch Euro.
1: <lacht> Nummer zehn.
0: Und dann wäre man so auf 4,8.
1: Also logst du <lacht> Antwort A ein, 4,800 ja. Euro. Ja, okay. Oh. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, auch das wieder eine Erkenntnis, wo ich wirklich ins Schwitzen gekommen bin. Du hast es schon sehr gut erklärt. Das Fenster an sich sind so um die 2000 Euro. Und es ist jetzt nicht so, als wäre das ein Riesenfenster. Ja, also ich meine, das kann ich ohne Probleme hier mit den Händen zeigen. Es Fenster. sie zeigt es permanent, die ganze ich, Zeit. Ich zeige es permanent, so groß ist es ungefähr. Gleich haut ja? sie
0: wieder vor das Mikro.
1: <lacht> also es ist kein großes Fenster, aber ich habe natürlich nochmal gedacht, so komm, integriertes Rollo von unten, es ist nämlich äh, nicht zu öffnen, dann kann man halt die Sonne einstrahlen nochmal verändern. Und gedacht ist dieses Oberlicht an der Stelle, wo meine Ankleide ist, aber genau über meinem kleinen, ich sag's mal, Schmucktresen.
0: Ist das eigentlich eine freudige Fehlleistung, dass du immer meine Ankleide sagst?
1: Das ist schon auch so das richtig. Ist. Ach so. Hm. Du weißt, was ich meine. Das ja, ist ja mein, ja mein Traum-Space. Ne? Ach du so
0: deins, meins, unsers. Pff alles das Gleiche.
1: Ich habe gestern noch mal meine Ankleide äh, umgeräumt. Ich wollte eigentlich nur die Winterpullover von dem einen Regal nach oben machen und dann wieder die T-Shirts nach unten holen. Es ist komplett ausgeartet. Dieses Ding stand ähm, innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten voll bis oben hin mit meinen Klamotten und ich habe angefangen auszusortieren wie wild. Mir kamen auch die Staubflocken entgegen ähm, und ich habe mich so krass auf die Ankleide gefreut im neuen Haus. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Zum einen geschlossene Türen, Ja, dieses Staub Monster, was man dann irgendwann entwickelt, vor allem je höher es geht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dass ich einfach Platz habe, meine Sachen zu hängen, dass ich auch meine Sachen erkennen kann. Und du weißt, ich mache schon regelmäßig ähm, Ausmisten bei mir zu Hause. Und ich war, also ich hatte wieder so eine leichte Vorfreude und dann wurde aber wieder alles gedämpft mit, das wird noch sehr lange dauern, bis ich die habe. Egal, lass mich träumen. Ich hab diese nee, aufgrund
0: deiner mentalen Gesundheit sage ich die ganze Zeit, mhm. ja klar, das wird auf jeden Fall so. Es ist ja nicht so, dass du dann, wenn du mehr Platz hast, einfach auch noch mehr Klamotten kaufen wirst und das dann wieder so voll wird. Das Nein.
1: Das bin so, so bin ich nicht. Das bin ich nicht. Also, zum einen kaufe ich nicht viele Kleidungsstücke. Ja? Ich äh, investiere ja lieber in so Bling-Bling. Äh, ne? Und mm. das braucht nicht so viel Platz. Deswegen brauche ich aber diese schöne, ähm, ich sage eben, ja, ein Schmuck-Tresen. Ja, ja, wo ich, eben meine Schmuckstücke drin sind. Wird ja?
0: Ganz anders als jetzt. Wird leer und cool.
1: Ja. Und das plane ich äh, leicht oval, würde ich sagen. Die Form des Tresens. Und ich hätte gerne genau darüber eben dieses Oberlicht. Wie geil wird das denn?
0: Du willst den Tresen oval haben? Warum ja. wollen wir denn dann das Oberlicht nicht auch oval Weil haben? Weil es das nicht gibt. Denn natürlich gibt's ein Nein, gibt es nicht Nein, gibt es nicht. Gibt's nicht?
1: Nein. Nein. Es
0: gibt doch runde Fenster, aber dann gibt es auch ovale Fenster, dann gibt es auch ovale Oberlichter.
1: Nein. Echt nicht? Der Markt ist wieder einmal, ich habe ja alles abgegrast. Das ist eine
0: Million-Dollar-Idee wieder von mir.
1: Ja. Gar nicht speziell oder so. Ich habe natürlich alles, ich habe mir den Konfigurator angeguckt, ich habe es bei Velux gemacht ne und da siehst du halt einfach ganz klar, das gibt es nicht in Oval. So eine Ellipsenform. Ja, ja. ja. Sad. Gibt es nicht, aber rechteckig und dass es sich zumindest genau übereinander trifft. Und da bin ich dann darauf gestoßen, dass das alleine nur dieses eine Ding, damit meine Diamanten angestrahlt werden können von oben, 5000 Euro kostet. Wahnsinn. Aber hey, das bin ich mir wert.
0: Ja, mit einem Bau. Das Fenster ja nur zwei.
1: Ja. Ja. Oh. Wieder was gelernt, oder? Ich glaube, das war's auch mit meinem wunderschönen bauherren quiz Mit dem Bauherren-Quiz. Bauherinnen-Quiz.
0: Schade, es war ein, ich, ich fühlte mich richtig gut, weil ich konnte jede Frage beantworten. Ich wusste die Antworten.
1: Stell du mir doch mal eine Frage. Hast du irgendwas für mich, was jetzt auch noch als Bauherrinnen-Quiz passen würde?
0: Naja, das ist nicht wirklich ein Quiz, aber äh, würdest du dir jetzt Textilscreens kaufen oder lässt du die eher weg?
1: Dass Das ist... <lacht> Wow, ich habe mir das so viel Salz Mühe. Die ich habe auch ja, A, ich habe mir so viel Mühe mit meinem Kuss gegeben, habe mir da richtig was <lacht> überlegt. Und du kommst mit so einem A-Downer und B-Scheiß-Thema. Ich habe keinen Bock mehr auf textil Screens. Wir haben da letzte Folge schon drüber gesprochen. Wir haben euch auch um Feedback <lacht> gebeten und ich, wie immer kam da auch so ein Potpourri an Antworten zusammen, ähm, was total spannend immer ist. Aber es hat mich in, der, mich in der Entscheidung wirklich keinen Zentimeter nach vorne gebracht.
0: Ja, weil natürlich auch immer alle Antworten dabei sind. Ne? Du, du hast willst, alles nee, dabei. Brauchst du nicht? Hin zu, ja, ja, ist ein Lebensretter.
1: Ja, und doch, mach auf jeden Fall Rollo, du brauchst das auch im Sommer, wenn die Kinder Fernsehen gucken wollen, halt <lacht> also solche Geschichten. Ne? Also ich bin da wirklich hin und her gerissen, aber wir gucken uns jetzt nochmal einen neuen ähm, Hersteller an, der eigentlich auch nur von unserem Fenster, äh, Heini, ähm, eingebaut wird.
0: Weil der witzigerweise ja auch gesagt hat, der baut sowieso diese andere Firma nicht ein. Der stimmt einfach nicht. Genau, stimmt. Da nicht so gut.
1: ja bisschen nervig. <lacht> äh, also gucken wir uns das Thema doch mal von vorne an. Ja. Und dann haben wir auch noch mal Informationen bekommen, weil unsere Architektin einmal zur, äh, zum Fensterbauer selber gefahren ist, weil man kann ja nicht einfach ah, Fenster bestellen. Fenster -Thema. Man kann da nicht einfach Fenster bestellen. Man kann ja nicht einfach mal sagen, das Thema Fenster ist abgehackt. Was wäre dieser Podcast ohne Fensterthemen? Ja, nix? Nix. Das wissen wir beide richtig. Und deswegen haben wir uns dem Thema auch nochmal angenommen, weil du kannst sehr, sehr viele Dinge bei einem Fenster äh, entscheiden. Ja? Also Mittelstrebe oder nicht. Ähm, welche Farbe, klar, sowieso. Dann, äh, ob das so einen, wie heißt es nochmal, Wetterschutz oder sowas? Wetternase
0: ja, Wetter oder so. Wetter
1: irgendwas, das ist quasi, ähm, kannst du das aus Aluminium haben oder ähm, aus so einer Holzleiste, die ein bisschen schicker aussieht. Du kannst natürlich verschiedene Profile auf den Fenstern drauf haben. Da muss man sich für Mückenschutz oder nicht entscheiden. Dann muss man sagen, welche äh, hier wie heißt es mal, welche Griffe man am liebsten hätte. Also es sind noch ziemlich viele Fragen offen, was die Fensterthemen angeht. Und da kam dann eben wieder das neue Thema Sonnenschutz von außen auf. Wir werden den Sonnenschutz machen. Ich bin mir da echt ziemlich sicher. Aber wir müssen uns da nochmal neue ähm, Muster geben. Ich glaube lassen.
0: auch, dass wir den machen werden, einzig und allein aus dem Grund, dass wenn man den nachträglich einbauen will, das ein unglaublich größerer Aufwand ist oder man halt irgendwie diese blöden Kästen von außen hat und jetzt kann man die halt schön in der Fassade verschwinden lassen. Und ich, ich glaube, ich, ich wäre für Sonnenschutz noch nicht mal, weil die Argumentationslage da irgendwie besser ist, sondern weil ich einfach FOMO habe. Ich habe Angst, dass wir es nicht einbauen und ich dann irgendwann denke, fuck, wir hätten es doch machen sollen. Mhm. Das ist mir lieber, als jetzt viel Geld auszugeben und zu denken, ja, ach, eigentlich brauche ich es gar nicht so oft.
1: Ja, dann ähm, werden wir das deswegen. wohl so machen. <lacht>
0: Einfach aus Angst. Die Angst baut mit.
1: Ja, ich finde es irgendwie gar nicht mehr so spannend irgendwie. Also ich muss auch sagen, auf den Bildern, die geschickt wurden, die Fenster sahen zwar ganz schön aus. Wir haben uns ja für äh, Vollholzfenster entschieden. Und das sind aber ganz schöne Oschis, ne, wenn die dreifach verglast sind. Also ich fand eher so, boah, Alter, die sind einfach richtig, sind richtig fette Rahmen. Und ähm, ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr vorstellen, so richtig, wie das dann eingebaut aussieht. Also Sleek wird es auf jeden Fall nicht. <lacht> das ist irgendwie das Gegenteil von Sleek. Ich lasse es jetzt alles auf mich zukommen. Ja,
0: auf der anderen Seite, man kann es auch nicht so richtig abschätzen, weil du ja nicht so, so ein Größenverhältnis bei den Fotos, die wir gesehen hatten, hatten ja, hattest. Weil die waren halt nur nicht 1,40 wie unsere, sondern nur 90 Zentimeter breit. Und natürlich sieht das dann anders aus. Ja. Aber ich äh ja, ich habe auch so krass keinen Bock mehr auf dieses Thema, dass ich auch denke, ja, mach, ist mir jetzt egal. Komm, mach einfach die Fenster.
1: Ich war dafür in Hamburg noch mal in einem äh, Möbel, äh, nicht in einem Möbel, ich war dafür in Hamburg noch mal in einem Parkettladen. Und ich würde sagen, ich habe meinen Bachelor in Holzwissenschaften gemacht. <lacht> <Ich hab> okay. <lacht> Wir haben da wir haben so eine krasse Einführung äh, gemacht, welche Holzart gefräst oder äh, mit Ast oder ohne Ast und welche Stabbreiten von Diele über Französisch Fischgrät und wie das geschnitten wird vom Werk. Ich wurde da komplett nochmal abgeholt und ich glaube, ich weiß jetzt alles über Wirklich? Holzböden.
0: Hier, es kommt eine Quizfrage. Oh nein! Was ist denn eine Phase?
1: Eine Phase ist die Vene im Holz.
0: Ich glaube nicht. Also um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ist es nicht, dass das Holz quasi an den, an den Ecken, dass die Ecken so leicht abgerundet sind? ist Ach, Das, stimmt, nicht das kann auch sein.
1: Ja, kann auch sein. Ja. ja. Okay. Das ist ja
0: ein super cooler Bachelor in Holz, den du da gemacht hast.
1: <lacht> Na gut, sagen wir vielleicht auch, wie, wie ein Holz oder wie eine Holzart ähm, auch in unterschiedlichen Tönen geölt und geräuchert und ne? wie pflegeintensiv solche Böden sind und was man alles machen kann. Ob die geweißt sind, ob die eher gräulich angehaucht sind, weil ich möchte ja gerne einen recht hellen Boden haben. Ich fand eigentlich Natureiche am schönsten, aber das ist natürlich der, der auch am schnellsten vergibt oder nachgibt, so wie bei uns ja auch zu Hause in der Wohnung. Ich würde es ja gerne möglichst lange sehr hell lassen. Und dann hatte ich mich auch irgendwann dann darauf festgelegt. Also mir wurden auch so Fragen gestellt wie, warum wollen Sie französisches Fischgrät? Ich so, ja, weil ich es schön finde. Das war wieder bei der Frage. Ja, aber warum? <lacht> aber warum? Ja, yeah, ich, weil ich es halt schön finde. Und ich finde es irgendwie besonders. Ja, aber er, was waren
0: denn deren, also was, na, haben das, die denn, was das, wollten das, die denn?
1: Das Hauptargument ist natürlich einfach die Symmetrie. Du hast natürlich dadurch, dass du eben diese Bahnen hast, in denen das französische Fischgrät dann... Ja, draufgesetzt wird, hast du eine gewisse Symmetrie. Und wenn die nicht zum Fenster äh, gleichmäßig verläuft oder im Raum in die äh, entgegengesetzte Richtung läuft, dann passt es ganz oft nicht zu den Möbeln. Oder es könnte eben aussehen, als wäre, ähm, wäre der Raum dadurch auch unruhiger. Das ist so das Hauptargument gegen äh, französisches Fischgrät. Ja,
0: Deswegen haben wir bei unserer Wohnung, wolltest du das glaube ich auch schon, aber ich habe irgendwie für das normale Fischgrät plädiert. Das stimmt, ja. Weil es so ein bisschen unruhiger ist und sich so Sachen leichter wegsehen lassen. weil mm -hmm. Du hast ja wirklich bei Französisch Fischgrät diese Rillen, also halt so Bahnen. Ja, genau. Ja, aber das ich, machen wir jetzt einfach.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man das gut hinkriegt. Ich habe es ja auch ein bisschen ausgerechnet mit den Stabbreiten. Ich hatte entweder 13 oder 15 cm breit, also eben nicht zu schmal, was es auch noch unruhiger wirken lässt, aber auch nicht zu groß, weil wir haben ja jetzt auch keine Uh, unendlich großen Flächen und ich habe eine Größe gefunden und habe einen Ton gefunden, die ich super finde und ich glaube, dass das bei den Raumbreiten, die wir haben, gut funktioniert und wir machen das jetzt einfach. Wir haben uns aber noch mal entschieden, das doch mit dem Hersteller zu machen, den wir schon vor anderthalb Jahren angefragt hatten. Ich hatte ja schon für unser altes Haus, was wir saniert haben, diesen Boden ausgesucht von Bauwerk und den fand ich super von Anfang an. Ich habe bin extra durch ganz Berlin gefahren, um mir den auch verlegt anzuschauen. Ich finde den so schön und es ist wie immer, man guckt sich Sachen beim ersten Mal an und denkt, das ist echt mega, ich glaube, das will ich. Dann vergehen anderthalb Jahre. <lacht> Wie immer. Wie immer halt. Und äh, zwischendurch kommt man halt vom Weg ab und denkt wieder, oh nein, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich gucke mir doch was anderes an. Ich nehme doch noch mal äh, eine kleine Detour, um am Ende wieder da zu landen, was man sich ganz am Anfang überlegt hat.
0: Wobei das ja jetzt auch so ein, also es gab ja deutlich günstigere Anbieter. Ja. Mhm. Ähm, so ein bisschen eine, eine äh, ökologische Entscheidung jetzt auch war.
1: Ja, zum einen, weil wir diesen ganzen Prozess ja schon mal durchgemacht hatten und ich dachte, nee, stimmt, ich weiß, warum ich auch bei diesem Hersteller zu Beginn gelandet bin. Und denen ist halt Wohngesundheit und auch ökologisches Bauen super wichtig. Äh, auch egal, wie die das äh, eben behandeln später, das ganze Paket. Aber auch, ähm, wo, wo das Holz herbezogen wird. Weil das genau. haben wir erst später herausgefunden, dass auch bei uns in der Wohnung das Holz aus China bezogen wurde. Mhm. Oder schlimmer noch, das wird irgendwo in Europa abgeholzt, nach China geschickt, dort wird es dann verarbeitet, weil es da wesentlich günstiger ist, und kommt dann wieder zurück nach Europa in die Läden und ist deutlich günstiger, als wenn es einfach in Europa bezogen und auch verarbeitet werden würde und das ist natürlich vom CO2-Abdruck ist es natürlich eine Vollkatastrophe.
0: Richtig. Und deswegen, das ist so eine kleine Schellschraube gewesen, wo man dann dachte, ja, okay, die paar tausend Euro die können wir uns leisten, dann machen wir das auch. Ja. Dann nehmen wir lieber irgendwie lokales Holz und lokale Verarbeiter und dann ja. sind wir glücklicher.
1: Werbung, heute für Yoga Easy.
0: Warte mal, Yoga Easy, also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
1: Meinst du, Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
0: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
1: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
0: Ja, okay. okay. vielleicht
1: probiere ich mal aus. Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr Yoga Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das ganze endet dann automatisch.
0: Werbung Ende.
1: Ja, und das war endlich mal eine Entscheidung, die wir mal auch wirklich im Positiven treffen konnten, weil wir ganz oft solche Entscheidungen in der Vergangenheit nicht treffen konnten, wenn Stimmt, man mal ehrlich ist. Ne? Also, ah, das ist so teuer? Nee, dann ging es ja. nicht. Nee, Holzbau in der Art und Weise, wie wir es vorhatten, ging ja auch nicht. Und wenigstens ja. hat es jetzt da funktioniert. Ne? Das ist auch ganz schön.
0: Bin ich übrigens immer noch traurig drüber, aber dass das uns diese Wunden nicht auch wieder angehen. Nee,
1: die machen wir nicht wieder auf. Ja, und deswegen Holz habe ich mich also äh, mit auseinandergesetzt und auch äh, wieder sehr viel gerechnet diese Woche. Denn ich habe nochmal nachgerechnet, wie viel Quadratmeter wir wirklich brauchen. Und da kommen so Fragen auf. Braucht man das denn auch für Tritt- und Setzstufen? Und ich so, nicht, wovon reden die denn jetzt schon wieder? Ja, Also Tritt- und Setzstufen haben wir dann auch nochmal besprochen.
0: Oben und vorne.
1: <lacht> Richtig. Da nochmal die Quadratmeter für ausgerechnet. Auch dann nochmal im Flur oben möchte ich auch äh, einfach die Diele in derselben Farbe. Da brauche ich kein Fischgrät. Also ich musste so ganz viele Kleinigkeiten hin und her rechnen und saß da immer ganz eifrig mit meinem kleinen Taschenrechner. Und äh, Taschenrechner. <lacht> ja, ich habe nochmal überprüft, ob das auch alles stimmt, was da so überall steht. Äh, und jetzt haben wir endlich die finalen äh, Quadratmeter äh, zusammen und wissen, wie viel Holz wir wo brauchen. Und in ja, meinem Büro klar. in meinem Büro nehme ich jetzt übrigens auch Holz.
0: Ist auch schlauer. Finde ich vom Wohnklima besser. Ja. Und ich finde gut, dass du sagst, das Thema haben wir jetzt abgeschlossen. Das werden wir bestimmt nicht wieder anfassen. Das ist wie mit den Fenstern und so. Mhm. kommt bestimmt nicht nochmal hoch.
1: Jedenfalls ist die Lieferzeit aktuell wohl ganz gut. Die liegt wohl bei neun bis zwölf Wochen. Und das ist ja nicht so wild, ne?
0: Optimal.
1: Optimal. Es läuft. du... Wir hatten aber auch noch ein paar Highs und Lows der Woche, oder? Die Highs und Lows der Woche.
0: Ja? Dann erzähl mal deine. Vielleicht kann ich mit meinen dann irgendwie dazwischen grätschen.
1: Also, die Lows haben wir ja schon besprochen, meine mentale Gesundheit etwas schwierig äh, diese Woche. Ich hatte fast so einen kleinen Nervenzusammenbruch, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach PMS gewesen.
0: Unter anderem. Ja, ich war auch kurz davor, dir das zu mansplinen. Mhm, danke. Wann deine mentale Gesundheit, wie das mit deinem Zyklus zusammenhängt.
1: Bin <lacht> so froh, dass du es nicht gemacht hast. <lacht> ich ich komme mich, mich
0: gerade noch ab, äh, davon abhalten. Gerade zurück.
1: Na, die los haben wir ja schon besprochen. Also ich würde sagen, dass es beim Hausbau nicht weitergeht und so. Und ähm, ich einfach nicht gut drauf war. Dann war aber ein High der Woche für mich äh, der Muttertag. Weil ich habe bestimmt anderthalb Minuten lang Aufmerksamkeit von meinen Kindern bekommen und auch ein bisschen Appreciation in Form von Herzen, die in der Kita gemalt wurden. Was wäre dieser Muttertag gewesen, wenn die Kita nicht diese Herzen mit den Kindern gebastelt hätte? Frage ich, Frag ich mich.
0: Ein wunderschöner Tag, an mhm. dem wir einen Fahrradausflug mit allen Kindern gemacht haben, der super schön war.
1: Ja, das ist, etwas äh, hängen bleibt.
0: Ich glaube, du willst zu viel. Ja. Du hast einfach eine viel zu hohe Erwartungshaltung <lacht> an die meisten Sachen, wie so Muttertage, Geburtstage und so. Ja, ähm, ich will einfach mal
1: einen schönen Tag haben.
0: <lacht> Lower your expectations.
1: Danke, diese Realität habe ich jeden Tag, die, da werde ich jeden Tag gewahr.
0: Ja,
1: ja. schön, vielen Dank <lacht> Kein für Ding. deine Unterstützung auf jeden Fall. Du, ich
0: freue mich schon voll auf den Vatertag. Ich bin mal gespannt, was du, du dir da alles überlegt hast.
1: Das kommt ja darauf an, was man sich wünscht. Du brauchst ja nichts, du willst ja nichts. Ich ja, habe ich klar was. kommuniziert, ich möchte eine aufgeräumte Wohnung und ich will irgendwas Schönes von meinen Kindern haben. Blumen hätte ich mich auch drüber gefreut. Und das, ja, aber die das Kinder haben dir keine gekauft. Richtig. Komisch, oder? Das sind so die ganz, ganz basic Sachen. Nee, es geht ja im Netz auch viel die, ähm, die ähm, Diskussion um, dass der Muttertag eben nicht so verweichlicht und verschönert werden soll, sondern auch einfach als der angesehen werden sollte, was er ist. Nämlich ähm, auch die Gleichberechtigung von Müttern und Vatern in der Gesellschaft. Ähm, und dass man eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ähm, in seiner glücklichen Mutterblase umhertreibt, sondern viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf die Probleme gelenkt wird. Ne? Warum sind Mütter immer noch viel mehr für den Haushalt verantwortlich? Warum leisten sie so viel mehr Care-Arbeit? Warum werden sie schlechter bezahlt? Und ähm, ich finde schon, dass Mütter und natürlich auch Väter, Eltern gleichermaßen, in der Gesellschaft einfach überhaupt keinen wichtigen ähm, wichtigen Punkt darstellen. Also in der Wirtschaft nicht, in der Politik nicht. Eltern sind irgendwie so die vergessene Spezies und Mütter ganz insbesondere.
0: Naja, was heißt keinen wichtigen Punkt? Also im Negativen ja schon.
1: Ja, bestimmt. Ja. <lacht>
0: Ja, beim Einstellungsgespräch. Wollen sie nur noch Kinder? Ja, hm, das ist ja doof. Ja, schade <lacht> ich für sie. nehme ich halt den Typen.
1: Ja. ja, und das ist leider immer noch so. Deswegen finde ich es gut, dass auch viel darüber gesprochen wird und dass auch gesagt wird, ey, Mutter sein ist verdammt anstrengend, es ist verdammt hart. Es hat auch viele ähm, positive, ähm, positive Konnotationen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach verdammt anstrengend, Mutter zu sein, aber auch Vater zu sein. Vor allen Dingen bei uns, weil du ja auch alles gleichermaßen übernimmst. Richtig. Ich finde, es ist ein
0: so schweres Thema. Ich möchte da gar nicht so viel Witze drüber machen. Klar habe ich zu Jessie auch gesagt, ja, eigentlich wäre der Muttertag ja für mich, weil ich tatsächlich ein bisschen mehr mit den Kindern mache als sie. Mhm, nett. Ähm, also wenn man halt diese Schwangerschaft und diese Geburt mal ein bisschen ausklammert mhm, und das Stillen, ja, 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 mhm. ja, ja. ja. Ja, kann ich viel Witze drüber machen, aber es ist tatsächlich ja ein bitteres Thema für viele. Deswegen lasse ich es einfach und sage ja.
1: Ja. Und ich finde auch, du hast dann am Vatertag natürlich alles verdient, was du dir wünschst. Was Hab wünschst ich, du dir? Ich,
0: was kriege ich?
1: Was, was wünschst du dir? Sag mir doch einfach, dann kann ich es mir aber merken.
0: 24 Stunden Solitude.
1: Ja, verstehe ich. Müssen wir ein paar Tage aufschieben so, bis du nach New York fliegst. <lacht>
0: das zählt nicht.
1: Ja, leider. Ja, ja, ich habe deinen äh. Muttertag auch aufgeschoben. Das ist ja,
0: an Weihnachten kriegst du dann diese Blumen und Geschenke <lacht> und so.
1: Ja, am Ende, geht's, am Ende des Tages geht es auch darum, dass wir gut zueinander sind und dass wir das alles gleichermaßen gut gewuppt bekommen. Ich finde, man arbeitet oftmals viel zu sehr gegeneinander, als dass wir zusammenarbeiten.
0: Ja, es ist ja auch einfacher zu denken. Warum darfst du das jetzt machen und ich nicht? Und warum ist heute Morgen die, warum musste ich gestern so früh aufstehen und du jetzt nicht? Das ist halt immer so ein Vergleichen und ein, ja, auch so ein bisschen Missgunst, auf jeden Fall auf meiner Seite. Ähm,
1: na, wer hat mehr gemacht? Ja. Ich habe doch heute schon das gemacht. Du hast doch das gemacht. Mental Load bis hin zu, äh, ich hole die Kinder häufiger ab. Und du hast halt, na, man hat halt ständiges Abwiegen, Abwägen oder Aufwiegen. Nee, mein Gott. Ja, Aufwiegen. Aufwiegen. Und irgendwie denkt, der, denkt man selber von sich ja immer, nee, ich mache viel mehr als der andere. Und das ist ja falsch. Wir müssen ja eigentlich gemeinsam gegen die Kinder arbeiten. Ja,
0: und, <lacht> und fürs Haus. Und fürs
1: Haus und nicht, dass die uns fertig machen lassen.
0: Ja, das schaffen die, das kennen die einfach so. Das, das ist für die nicht mal anstrengend, uns fertig zu machen.
1: <lacht> Geht so schnell, ne? Ja, es ist wie immer. Ich finde Eltern auf jeden Fall aktuell wirklich... Eine Herausforderung. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein neues Level im Muttersein erklommen, weil jetzt die, die Probleme größer werden bei unserem Ältesten und wir so drei ganz, ganz individuelle Charaktere haben, kleine Persönlichkeiten, die wirklich super unterschiedlich sind und denen es immer schwieriger wird, gerecht zu werden, vereinzelt. Ne? Dass du genug Zeit und Aufmerksamkeit für das eine Kind hast, aber genauso viel für das andere und in Alltagssituationen total gelassen reagierst, immer vor Augen haben, hey, sie sind doch nur einmal so klein und ich muss es doch jetzt genießen. Und ich, ich mache das ja auch eigentlich sehr gerne, um dann zwei Minuten später wie so ein Brülldrache schon wieder vor ihnen zu stehen, weil die irgendeinen Quatsch gemacht haben. Mir fällt es gerade auf jeden Fall echt ein bisschen schwer.
0: Das stimmt. Ich versuche es mhm. zu kompensieren, aber äh, naja, das macht es ja für mich auch nicht einfacher.
1: Nee. Ja, ein schönes, eine schöne Herausforderung, die wir da für uns haben. Vielleicht ist das auch noch ein schönes Low der Woche, würde ich sagen. Aber es gibt ja auch ein paar Highs, weil immer, wenn man halt merkt, wo. Oh ich wollte
0: gerade sagen, du hast vorhin gesagt, das High der Woche war und dann bist du in Sarkasmus <lacht> und abgedriftet, dass der Muttertag so schön war. Gab es ein High oder gab es nur Lows und das war's?
1: Na, ich finde halt, wenn man selber nicht gut ähm, nicht gut funktioniert, merkt man ja auch, dass man sich so wieder so schlechte Eigenschaften aneignet. Also bei mir ist es immer so ein bisschen, ich mache dann viel weniger Sport. Also ich merke richtig, weil entweder die Zeit fehlt oder ähm, es gerade nicht funktioniert oder ich mich nicht wohlfühle. Äh, wenn ich weniger Sport mache, werde ich halt nicht, bin ich nicht mehr ausgeglichen. Wenn ich anfange, abends Süßigkeiten zu essen, du weißt, es ist saure Zungen und so, dann ist irgendwas nicht gut. Also nicht sich gut und gesund zu ernähren. Deswegen mein Hai.
0: Warte mal, das machst du seit einem halben Jahr konstant durch.
1: Nein. Ja, dann habe ich wohl ein schlechtes halbes Jahr gehabt, muss ich sagen. <lacht> ja, kann sein. Ja, ich habe immer so Phasen, ich versuche mir jetzt wieder abzutrainieren, mh, dass man halt merkt, ich muss mich auch wieder um mich selber besser kümmern und mich nicht immer an letzte Stelle setzen. Und äh, habe deswegen angefangen, Tennisstunden zu nehmen. Ich mache jetzt Tennistraining, ja? Ja. <lacht> Johann lacht mich aus dafür ich lache dich nicht aus, ich, ich finde find das, es eigentlich, ich find das auch gut ja.
0: ich kenne nur die Videos die du davon gemacht hast, mhm. das ist das eine ja. und dann auch, wie ich mir vorstelle wie du mit deiner Freundin zusammen vor diesem Tennislehrer irgendwie <lacht> hin und her laufst und er immer nur sagt, du das ist schon ein Rennsport ne? muss man, <lacht> man muss auch ein bisschen was tun und ihr japsend über diesen Platz eiert ja. das, ist, äh, das hat mich lachen lassen
1: man wird nicht jünger, aber hey, folge deinem Herzen. es ist eine Passion, die ich als Teenager hatte. Es hat mir total viel Spaß gemacht, Tennis zu spielen. Dann habe ich es halt 50 Jahre nicht gemacht. Und dementsprechend jetzt wieder von vorne anzufangen, ist, ist hart, weil natürlich der Körper nicht mehr ganz so gut funktioniert. Aber es macht mir total Spaß, weil es eine Herausforderung ist, wenn du halt ähm, auch früh morgens um 8 Uhr auf diesem Tennisplatz stehst und einfach an der frischen Luft bist und nichts um dich herum gerade über was du nachdenken musst, dich gerade irgendwie vom, abhält, ne Sachen zu machen ähm, oder eben so dieses Gedankenkarussell angeht, das hast du nicht auf dem Tennisplatz. Da bist du wirklich nur so, oh, wie kriege ich jetzt diesen Ball? <lacht> du bist halt so im Moment und deswegen macht das so viel Spaß. Das ist für mich ein absolutes High und ich glaube, dass dir so ein Hobby, ja, ich sag mal, ich habe jetzt ein Hobby, mhm. dass du auch ein Hobby brauchen würdest, um ein bisschen ausgeglichener zu werden.
0: Ja, ich, also, findest du, dass ich unausgeglichen bin?
1: Manchmal, ja.
0: Ja gut, wenn ich nicht geschlafen habe, aber so insgesamt. Also mein High der, La der Woche war, glaube ich, ich habe mir ein neues Spiel für die PS4 geholt. Mhm. Und ja, ich habe nur eine PS4, richtig.
1: Ist das, was gibt es denn sonst noch? Na, <lacht> PS10? 5
0: Fünf. <lacht> <lacht> Naja, okay, ich weiß Ich fange jetzt nicht an, zu, äh, darüber zu debattieren, welche besser ist. Natürlich ist die Fünfer besser, aber die kriegt man halt nicht so einfach. Äh, ja, das hat mich glücklich gemacht. Das, glaube ich, ist mein Hobby.
1: Playstation-Spielen? Playstation-Spielen. Okay. Ja. Was auch immer dich glücklich macht, äh, wenn das dein Ausgleich ist. Ich dachte eher was Körperliches, ja, um so ein bisschen so Steam auch mal abzulassen. Auch ein bisschen was... Ja, ja, das, ich schau, ist, das schiebe
0: ich alles aufs Haus. Wenn wir das Haus in den Garten haben, dann, dann mhm. ja. werde ich so richtig
1: mhm.
0: sportmäßig abgehen.
1: Ja, glaubst du selber nicht, oder?
0: Ich finde es halt schwierig. Es gibt viele Sportarten, wie zum Beispiel Tennis auch. Du nimmst jetzt Trainerstunden, ja, ja. Aber wenn du dich jetzt irgendwie verabreden willst mit jemandem anderen dass ihr wirklich real, äh, regelmäßig spielen geht, das finde ich immer schwer. Mhm. Weil alle anderen ja auch irgendwie unsere Freunde zwei bis vier Kinder haben oder halt beruflich so eingebunden, dass sie permanent weg sind. Also da halt irgendwie so was ähm, wöchentliches draus zu machen, das klappt einfach nicht. Und dann macht man das irgendwie so zwei Monate, so alle ein bis zwei Wochen und dann ist, schläft das halt ein. Und das ist jetzt über die Jahre sehr oft passiert. Deswegen finde ich so ein sportliches Hobby, wo man nicht einfach nur mit sich selber Sport machen kann, also laufen gehen oder was weiß ich, Yoga, ähm, schwer.
1: Und da gibt es nichts, was dich irgendwie mal faszinieren würde.
0: Ja doch, aber das sind alles diese Mannschaftssportarten. Ja, okay. Oder halt, wo man zu zweit mindestens sein muss.
1: Ich würde mit dir Tennis spielen gehen. Also wenn ich ein bisschen besser bin.
0: Oh. <lacht> Gerne. Hey, voll Lust drauf. Ach komm. Ich finde Tennis nicht so geil. weil weil ist mir zu technisch. Da muss man halt wirklich, da muss man wirklich, was können. wirklich für... <lacht> ja, das... Keine Ahnung. Ich, du
1: willst ja. einfach nur draufballern, ja. wie beim Badminton. Genau, und Badminton
0: Squash, das sind so meine Sachen. Ja. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch in meiner Jugend so viel Technik für gemacht, dass ich das halt jetzt immer noch kann. Aber bei ja. Tennis fange ich, weil ich sechs war, glaube ich, für ein halbes Jahr. Und mhm. da fange ich wieder von vorne an. Deswegen das Macht mir nicht so einen Spaß. Da Na muss gut. man, wenn man da einfach so draufballert, ballert, geht mhm. der, der Ball ja einfach nur so in den Horizont.
1: Da hast du recht. Ja, das merke ich auch gerade. Ähm, und deswegen muss man halt die Technik üben.
0: Oh, so. Kannst mir das ja dann zeigen.
1: Macht mal auf jeden Fall Spaß. Finde ich gut. Aber hey, Couple-Time hatten wir auch. Couple-Time.
0: Couple -Time. Ah ja, wir waren Party machen.
1: Wir waren Party machen. Das stimmt, das war schön. Ich glaube, davon äh, bin ich immer noch ein bisschen geknickt, weil es so anstrengend war, die Nacht durchzumachen.
0: Verballert, ne? <lacht> wenn man einfach ins Bett geht, wenn man normalerweise aufsteht.
1: Oh. Das war krass. Aber die wir haben fünf Stunden durchgetanzt. Ich habe Blasen an den Füßen, an beiden Füßen gehabt. Ich konnte tagelang nicht richtig laufen. Ähm, aber das hat so viel Spaß gemacht. Also da einfach mal wieder eine Nacht durchzutanzen, habe ich ja ewig nicht gemacht. Wann habe mhm. ich das denn das letzte Mal gemacht? Also ja. ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Du sicherlich nicht seit Geburt unseres ersten Sohnes.
1: Ja, Doch, einmal auf Ibiza. Aber selbst ja. da habe ich keine Nacht durchgetanzt, ja. Also, dass ich da mal zwei Stunden im Club stand, das war für mich schon richtig krass, so mit um 1 Uhr im Bett liegen. Aber so richtig eine ganze Nacht bis 6 Uhr morgens, das war cool. Das hat richtig Bock gemacht.
0: Ja, kann ich auch nur jedem empfehlen.
1: Das war eine schöne Couple-Time. Nur können wir die nicht so oft machen, weil okay, einfach ja. <lacht> man braucht zu lange Zeit für die Recovery. Wirklich,
0: ja, auch so die Vorbereitungszeit, dann muss er ja irgendwie... Stimmt. Also mit einer Babysitterin funktioniert es ja nicht, die kannst ja nicht bis, also das heißt, es muss schon irgendwie eine Oma sein und dann muss die aber auch am nächsten Tag, weil du bist ja dann nicht fit, schläfst ja dann nicht bis zehn und dann denkst du, ja geil, jetzt ist, kann der Tag losgehen.
1: Meine Mama ähm. hat aufgepasst ähm, am Abend und dann am nächsten Morgen ist unsere Babysitterin gekommen, ist mit den Jungs rausgegangen und meine Mama hat die Kleine gemacht und so konnten wir bis äh, nachmittags pennen oder mittags pennen und das hat uns, glaube ich, den Allerwertesten gerettet. Richtig. Das war schön.
0: Das war quasi... Fast genauso schön wie das Tanzen an sich.
1: Ja, stimmt. Ja, Und dann irgendwie was fettiges Essen danach und so ein bisschen auch eine halbe Stunde im Bett liegen und äh, Fernsehen gucken. Es war wirklich wie die guten alten Zeiten. Na,
0: das war wie früher, Katertage.
1: Mhm. Das war noch schön. <lacht> Wovon man so träumt als Eltern. Richtig, ja. von Katertagen. Ja, von Katertagen. Einfach nur im Bett liegen und nichts machen müssen. Ja, das war herrlich. Siehst du, das war doch eine schöne Couple-Time. Das stimmt. Das das, war...
0: Dieses High hatte ich vergessen.
1: Ja, das war cool. Ne Und ansonsten ähm, bleibt uns ja eigentlich auch gar nicht viel anderes übrig, als in Zukunft noch positiver die Dinge anzugeben.
0: Ja, ich gehe sowieso davon aus, dass nächste Woche äh, die Bodenplatte gemacht wird und dann richtig, hm. können wir richtig was erzählen.
1: Ich wollte das Thema ja eigentlich nicht mehr öffnen, <lacht> ne? aber ich habe gelesen, Mohan, oh dass Mercury Retrograde ah,
0: Astrologie. zu
1: Ende ist. Und das ist wohl auch der Grund, Aber ja? war, ist der das was rückläufige Negatives? ja, der rückläufige also. Merkur war jetzt die letzten Wochen die ganze Zeit ganz ganz stark im Universum unterwegs, wie ich man verstehe. halt so sagt in der Astrologie. Und jetzt ist es vorbei. Also wirklich seit gestern, glaube ich, ist der rückläufige Merkur Geschichte.
0: Man kann ja auch gar nicht Und richtig bauen beim rückläufigen Merkur.
1: Habe ich nämlich auch gedacht. Wieso sollte da was funktionieren, wenn da, wenn halt einfach so dieses Damoklesschwert schwert über uns schwebt die ja, ganze ja. Zeit? Ja, wirklich aus dem Universum auf uns drauf. Das
0: sagt man ja auch, die Sterne bauen mit.
1: Die Sterne bauen mit, mhm. ja, weißt du. Und ähm, ich werde es nochmal ganz kurz hier mir angucken, aber ich glaube, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Was
0: kommt denn jetzt? Komm, hau mal dein ganzes Astrologiewissen wissen raus. Was, was passiert denn jetzt?
1: Naja, du weißt ja, ich habe ja kein Astrologiewissen und ich hm. glaube da auch nicht dran. Ich glaube da ja nur dran, wenn es uns auch passt. Ja, also das ist einfach ähm, personalisierte Astrologie.
0: Ich dachte, so funktioniert Astrologie. Ja. <lacht> okay.
1: Ja, aber weißt du, ich habe doch, ich habe nochmal nachgeguckt. Hier, vom 21. April bis 15. Mai war der Merkur dreimal rückläufig. Zum ersten Mal. Auch wenn laut Astrologie während dieser Zeit mehr schief läuft als gewohnt, ist es nicht gleich ein Grund zur Panik. Siehst du? Wir haben keine Panik geschoben, aber trotzdem ist alles, ist wirklich alles schiefgegangen in den letzten Wochen. Was meinst du?
0: Ach es so, tut mir ein bisschen weh, über sowas zu reden. Aber was, aber was passiert denn als nächstes? Was ist denn der nächste Schritt bei den Sternen?
1: Erstmal müssen wir uns merken, dass das nächste äh, dass das nächste Mal, dass der Merkur rückläufig ist, schon im 23. August beginnt, bis 15. September. Das bedeutet, wir müssen bis Mitte August das Wichtigste im Bau abgeschlossen haben. Sonst haben wir wieder einen Monat lang Pech, weißt du?
0: Ja, ja, weiß ich. Merke ich mir auch auf jeden Fall.
1: Okay. Pass auf, ich habe nämlich mal geguckt, was es bedeutet, was der wissenschaftliche Hintergrund ist. Ja, ja. und <lacht> Nein, das, <lacht> es ist folgendermaßen.
0: Das, die ist schon klar, dass sich das gegenseitig ausschließt.
1: Ja, Okay. das ist mir klar, deswegen lese ich es dir vor. Wenn wir uns den Merkur ansehen, liegt er näher an der Sonne als die Erde und seine Umlaufbahn um die Sonne ist viel kürzer. Nur 88 Tage im Vergleich zu unseren 365,25.
0: Hör auf, es fängt mit Fakten an. Mhm.
1: Das bedeutet, dass der Merkur mehr als viermal um die Sonne kreist, während wir dies nur einmal tun. Wenn sich die Erde und der Merkur auf der gleichen Seite der Sonne auf ihren Umlaufbahnen befinden, scheint sich der Merkur dann von Westen nach Osten über den Himmel zu bewegen. Und wenn der Merkur die Erde auf seiner inneren Umlaufbahn überholt, sieht es so aus, als hätte der Merkur die Richtung geändert und sich rückläufig bewegt. Und das passiert in der Regel dreimal im Jahr. Na, also, einfacher gesagt, stellen Sie sich vor, dass wir in einem stillstehenden Zug sitzen, der Zug auf dem nächsten Bahnsteig beginnt, sich langsam vorwärts zu be bewegen. Doch dann fährt er schnell los und überholt ihn. Verstehst du?
0: Ja, das habe ich alles verstanden. Das so. so funktionieren Planeten. Das,
1: ja, so funktioniert auch das Sonnensystem. So funktionieren die Planeten in unserem Sonnensystem. Und ähm, aus diesem Grund äh, ist auch, wenn man es mal ganz grob sagt, Geht alles nur gefühlt vorwärts, aber eigentlich nur rückwärts. Und so ist es doch bei uns beim Bau. Bullshit.
0: <lacht> ja, okay. Aua. Ah, ich habe Kopfschmerzen. Ich dachte, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ich,
1: ja, verstehe. Ich habe auch Kopfschmerzen. <lacht> aber ich weiß, dass es jetzt wieder besser wird, weil Merkur rückläufig ist vorbei.
0: Okay, alles klar. Ich
1: Sag, wollte ich das einfach Ich noch hätte noch gerne
0: noch die wissenschaftliche Erklärung, wie sich das auf dein Gefühlsleben auswirkt. Aber das, <lacht> äh, die scheinen dann irgendwie. Jetzt nicht vorzulegen oder was?
1: Nee, also ich kann ja wirklich nur hoffen, dass es ab jetzt wieder besser wird. Es muss ja besser ja, werden. Ja, muss
0: ja, das sagen ja die Sterne.
1: Das sagen die Sterne und ich fand es schon auch im Kontext nochmal wichtig zu erwähnen, ja, warum gerade das alles so schien, als würde es nicht <lacht> vorangehen. Aber jetzt ist dieser kackige Merkur, <lacht> läuft ja wieder vorwärts. <lacht> so ein schöner Planet.
0: <lacht> Ja, okay, alles klar. Haben wir. Das ist, finde ich, ein gelungenes Ende mhm. für diese Podcast-Aufnahme. Mhm. Ähm, Astrologie. Mhm. Toll. Sollten wir öfter machen.
1: Hey, ich, ich arbeite nur mit dem, was mir hier so ge ja, gegeben wird. Ja. Ich arbeite mit allem, was so ne, um mich herum passiert.
0: Ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Mhm.
1: Na dann, bis nächste Woche, wenn der Bau richtig losgeht. Be es wird so geil. Bester Witz.
0: <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
1: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Das wird so geil.